0: Willkommen zurück im Podcast. Hey Juli. Ich bin hier. Ich hoffe, ihr könnt uns gut verstehen, weil wir haben, ehrlich gesagt, euch ja versprochen, wir verbessern die Soundqualität. Halt, stopp.
1: Er hat es versprochen.
0: Ich habe es versprochen und ich habe... es nicht gehalten. Ich habe mich nämlich nicht drum gekümmert. Wie war das
1: mit den drei besten Ausreden? Ja, ja, ja. Ich bin
0: immer ein Ehrlicher und sage, ich habe es nicht gemacht. (lacht) Auf jeden Fall äh, hoffen wir, dass die Soundqualität äh, mindestens genauso gut oder schlecht ist wie letzte Woche und entschuldigen uns und verschieben das mal auf eine weitere Woche und nächste Woche wird es garantiert super gut. Ähm, Ja, das Thema, das wir heute besprechen, das wurde uns von einem Zuhörer zugesteckt, dass es vielleicht ganz interessant wäre mal über dieses Thema zu quatschen das haben wir auch schon öfter mal angeschnitten in einer der letzten Folgen Äh, an dieser Stelle vielen Dank Basti für den Input
1: und ich habe eine geile Einleitung Hau raus sag mal Felix bist du auch so kaputt und müde wie ich heute
0: ich bin immer kaputt und müde gefühlt, auf jeden Fall, Ähm, hat aber immer unterschiedliche Gründe, aber aufgrund dieses komischen Sturms bin ich besonders müde, ja.
1: Echt, davon habe ich jetzt weniger mitbekommen, aber ich habe echt mich nicht so gut erholt am Wochenende.
0: Was hast du denn gemacht am Wochenende?
1: Ich war aus. Du warst aus? Ich war aus, ich hatte Ausgang. Du hattest Ausgang,
0: das klingt auf jeden Fall so. Ja,
1: das ging dann auch äh, einher mit wenig Schlaf. Und das merke ich dann natürlich, ne? dass ich mich dann am nächsten Tag oder die nächsten zwei Tage ein bisschen gerädert fühle, auch ohne Alkohol im Blut. Ich würde
0: gerade sagen, du trinkst ja nicht mehr Alkohol, das heißt, das ja. kommt bei dir wirklich wahrscheinlich nur von dem gestörten Schlafrhythmus.
1: Ja, aber du wirst lachen, ich krieg dann trotzdem Kopfweh. Wenn ich zu lange wach bleibe und zu wenig geschlafen habe, habe ich Kopfweh.
0: Ja, kenne ich. Ich habe latent jeden Tag Kopfschmerzen. Das ist, äh, ich fühle mit dir, Juli, ich fühle mit dir.
1: Ja, das ist das Alter, hätte ich jetzt gesagt, aber da kannst du ja noch nicht mitreden. Nö,
0: ich habe ja die die, die Jugendpille noch. (lacht) So, jetzt genug rumgejammert. Ähm, Manch einer könnte ja meinen, jetzt geht es ums Thema Schlaf, aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn unser Thema heute soll ähm, Recovery sein oder generell einfach auf Deutsch Erholung. Wie können wir uns erholen, wie können wir den Körper erholen und äh, ja, da wollen wir drüber reden.
1: Über unsere eigenen Erfahrungen.
0: Hauptsächlich. Und vielleicht wollen wir euch auch ein paar Tipps geben, was man so machen kann, was man verbessern kann, um einfach maximal leistungsfähig zu sein für den Sport, für den Alltag. Und ja.
1: Genau, dann verrat doch mal, was machst du, um dich wohlestgehend zu erholen?
0: Der Klassiker. Was wir gerade oder was du gerade schon angesprochen hast, was immer gut hilft, ist schlafen. Bin oder voll bei dir. ruhen, zumindest mal. Na, es muss ja nicht immer Schlaf sein, aber meistens so eine, so eine gute Nacht mit mindestens 8,5, 9 Stunden Schlaf ist für mich eigentlich das ähm, A und O, wenn es ums Thema Erholung geht.
1: Hast du da ein bestimmtes Ritual, was so Schlafen gehen oder Schlafen an sich betrifft?
0: Ich versuche einigermaßen, gleiche zu bett aufrechtzuerhalten. Also ich gucke schon, dass ich meistens vor elf im Bett liege und dann bis um halb acht schlafe. Also dass ich immer meine achteinhalb Stunden voll bekomme. Aber ich bin jetzt niemand, der irgendwie vorm Schlafen meditiert oder einen Tee trinkt oder so. Sondern ich gehe in die Kiste und äh, meistens läuft die Glotze. Und ja, ich weiß, das ist schlecht. Aber das ist für mich okay. Ich schlafe trotzdem Ausreichend gut finde ich und ich tracke ja auch so ein bisschen mein Schlafverhalten und habe da jetzt noch keine signifikanten Unterschiede festgestellt, ob ich das mache oder ob ich das nicht mache. Und wie gesagt, ich gehe einfach relativ ähm, gleich immer ins Bett und dann meistens, wenn die äußeren Einflüsse mich nicht vom Schlafen abhalten, schlafe ich dann auch gut durch.
1: Was ich jetzt äh, laut meisten meinen neuesten eigen aufgestellten Studien äh, herausgefunden habe, <lacht> ähm, Wenn ich so wirklich im High Life bin und äh, vormittags arbeiten, dann noch äh, Sport gemacht, dann direkt äh, zwei, drei Stunden gecoacht, dann nach Hause Sachen gepackt, vielleicht noch was zum Essen gemacht und dann ins Bett gegangen, dann bin ich meistens am nächsten Tag richtig im Eimer, weil ich mich nicht gut erholt habe. Und ich habe das jetzt mal versucht, anders dazu machen, dass wenn ich so einen stressigen Tag habe, der morgens bis nachmittags, abends, also den ganzen Tag über so ist, bevor ich ins Bett gehe, mich eine halb, dreiviertel Stunde auf die Couch setze und runterfahre und mich dann ins Bett lege, geht es mir am nächsten Tag viel, viel besser.
0: Ja, also nicht halt direkt vom, von der Action ins Bett und es dann mitnehmen, sondern wirklich erstmal ankommen und sich erden, so. ja. das ist auf jeden Fall, das ist für mich auch wichtig, also wenn ich heimkomme, ich könnte nie direkt ins Bett, ich muss dann immer erstmal so eine Stunde auch runterkommen und mal gucken, dass ich irgendwie einigermaßen meine Gedanken sammle und dann Genau. Lege ich mich hin. Das ist wichtig, glaube ich. Das reicht ja auch meistens viel mehr. Ne? Also, ich sage mal, wenn man jetzt nicht krasse Schlafprobleme hat, ähm, braucht man sich jetzt auch nicht so künstlich irgendwelche Rituale zusammenschustern. Also, wenn man einigermaßen normal schlafen kann und dann sollte man das aufrechterhalten. Und wenn man dann eben heimkommt und erstmal noch ein bisschen entspannen kann, ist das, glaube ich, eine ganz gute. Geschichte. Ja, Juli, jetzt zu dir. Äh, neben Schlafen gibt es ja bestimmt auch noch andere Sachen, die für dich äh, dienlich sind für deine Erholung, weil du bist ja auch schon ein bisschen älter. <lacht> Spaß. Aber ich sag mal, mit Fortschreitendem Alter wird das Thema Erholung oder Recovery schon wichtiger. Also ich denke mal, da merkst du schon einen Unterschied zwischen Anfang, Mitte 20 und jetzt Mitte 30. Ja,
1: und mit dem Alter lernt man auch viel dazu. Ist das so? N- nicht nur an Wissen, sondern auch viel über sich selbst. Ähm, was ich besonders merke, ist, wenn ich zu wenig trinke. Wenn ich zu wenig trinke, an, an, dem, an dem Tag oder an dem, an dem Vortag, merke ich dann am nächsten Tag, es, irgendwas hat nicht gepasst. Und das war dann meistens, wenn der Stress nicht so hoch war, d- überlege ich kurz an, ah, was hast du anders da gemacht oder was war außerhalb der Norm und dann fällt mir ganz oft ra- äh, ein, okay, du hast viel zu viel Kaffee getrunken und Sau wenig Wasser. Hm. Ich meine, jeder sagt ja, Flüssigkeitshaushalt, du kannst alles dazu zählen, was flüssig ist. Ist aber nicht so. Du solltest mindestens zwei bis drei Liter reines Wasser trinken. Weil nur das dein Körper ohne viel Arbeit verarbeiten kann und aufnehmen kann. Alles andere kommt durch die Niere.
0: Ja, also finde ich auch ein extrem äh, guter Punkt. Mein Körper ähm, merkt es auch immer direkt, wenn ich zu wenig trinke. Das äh, resultiert dann ja meistens in Kopfschmerzen und Konzentrationsverlust. Also ich merke das immer direkt auch und brauche gar nicht so einen ganzen Tag, sondern ne, ein zwei Stunden später merke ich das schon. Und ähm, das mit dem Wasser, ja, wenn, das muss man sich halt angewöhnen. Ne? Überall eine Flasche Wasser mit hinnehmen und beim Training, im Idealfall ne, beim Training eine Flasche trinken und dann idealerweise vor und nach dem Training nochmal. Eine halbe Flasche, Flasche trinken, das ist schon gut. Gerade wenn man viel Kaffee trinkt, auch wenn da viel Flüssigkeit drin ist, aber erhöht ja auch so ein bisschen gefühlt den Harndrang. Das heißt, man scheidet dann auch mehr Wasser wieder aus. Da muss man ein bisschen nachliefern. Und gerade als Sportler ist das mit dem Trinken besonders wichtig. Vor allem, wenn man intensiven Sport macht, wo man viel schwitzt. Vielleicht auch, wenn man einen Ausdauersport macht, wo man eine lange Belastung hat. Da muss man gucken, dass die Hydration möglichst gut ist.
1: Wie er jetzt gerade (lacht) dringt, grinst wegen seinem Hydrationswert. Weil ich
0: auch mal einen Fachbegriff benutzt (lacht) habe.
1: Sehr schön. Ähm, Ja, was ist so dein nächster Punkt, auf den du achtest, wenn du dich äh, gut und ähm, bewusst erholen willst?
0: Ähm, Das ist jetzt, sage ich mal, eigentlich relativ offensichtlich, Weil wenn mein Körper angeschlagen ist und äh, erholen muss, dann versuche ich ihn durch äh, Massage oder durch entweder durch Selbstmassage im Sinne von Faszienrolle, so Geschichten, oder eben durch ähm, Massagetherapie, also Physiotherapiebehandlung oder keine Ahnung, kann auch mal so eine ganz normale Thai-Massage sein. Auf jeden Fall irgendetwas, wodurch meine Durchblutung angeregt wird, wo die Muskeln ähm, durchblutet werden. Und da ist halt Massage einfach das A und O. Und das versuche ich einigermaßen regelmäßig einmal die Woche ähm, zu machen. Und ich habe festgestellt, seitdem ich regelmäßig behandelt werde, dass meine ganzen Wehwehchen immer noch da sind, aber auf einem erträglichen Level. Ich habe nicht mehr dieses krasse Rückenproblem, nicht mehr diese krassen Knie- und Schulterschmerzen, sondern das funktioniert alles ganz gut. Das heißt für mich ganz klar, regelmäßige Behandlung von nur Physiotherapie oder Massage.
1: Felix, tu es. Mach Werbung.
0: Ja, also wir haben hier eine super Physiotherapeutin, die bei uns trainiert. Die Sabrina, die holen wir bestimmt auch mal bald in den Podcast rein, habe ich sie schon mal drauf angesprochen, die hat auch ganz viel zu erzählen. Und das Gute bei der Sabrina ist, die weiß halt, wovon sie spricht, weil die macht den Sport halt auch selbst. Und wenn sie die Bewegung sieht, dann kann sie halt daraus immer ganz gut ableiten, woher die Bewegungen kommen. Das heißt, jeder, der auf der Suche nach einer guten Physiotherapeutin ist, der ist da bei der Sabrina sehr, sehr gut aufgehoben und kann sich gerne bei uns die Kontaktdaten abholen, die behandelt sogar bei uns in der Box. Das heißt, man kann das sogar kombinieren, kann auf einen Kaffee herkommen und sich behandeln lassen oder Sport machen und sich behandeln lassen und braucht da gar nicht so wirklich äh, große Umwege gehen. Na, nur so an dieser Stelle, genau. Werbung Ende. <lacht> so, jetzt haben wir schon drei wichtige Punkte genannt, aber da gibt es ja bestimmt noch ein paar andere Sachen, die vielleicht von Interesse sind. Also ich sag mal, für den Laien, wenn man platt ist, trainiert man dann vielleicht einfach nicht mehr in der Hoffnung, dass es wieder weggeht. Gerade wenn man Muskelkater hat oder so. Aber da gibt es bestimmt ja auch effektivere Wege, wie man das verbessern kann.
1: Ja, weil du hast ja eben schon gesagt, du gehst zur Massage oder zur Behandlung, um deine Durchblutung anzuregen. Und das kannst du eben halt auch ohne Massage und Therapie machen, sondern dich einfach leicht bewegen. Und mit leicht bewegen heißt wirklich, klar, du kannst dann irgendwelche... ähm, Kniebeuge oder so machen oder auch rudern, aber halt alles mit sehr, sehr wenig äh, Anstrengungen und Widerstand. Einfach, dass dein Körper ein bisschen anschwitzt und ähm, ja, dass die Blutzirkulation einfach gefordert wird, damit diese ganzen Giftstoffe und Abfallprodukte, die diesen Muskelkater ja auch verursachen, aus dem Körper raustransportiert werden. Aktiv
0: das nennt man Active Recovery. <lacht>
1: ja, wir bleiben beim Deutsch. Ich finde Deutsch ziemlich cool.
0: Aktive Regeneration dann. Ja. Hm. Das ähm, mache
1: ich zum Beispiel sehr gern Donnerstags, wenn ich dann die Zeit mal finde, dann halt wirklich so eine halbe Stunde, machst fünf Minuten alle Ergos durch und dann machst du zwischendrin noch irgendwelche zwei, drei Körpergewichtsübungen, halbe Stunde, 35 Minuten, bumm, Käse ist gegessen und danach, geil.
0: Ja, das Problem ist halt, wenn man so wettkampforientiert ist, wie wir das als Crossfitter, dass man dann halt auch dazu neigt, bei einem Active Recovery zu übertreiben. Also das muss man sich natürlich angewöhnen, da entspannt zu bleiben. Aber ich kenne es von mir halt.
1: Aber um wieder ein bisschen zurückzuspulen, mit dem Alter lernt man viel über sich selbst.
0: (lacht) Also du hast schon genug Erfahrungswerte gesammelt. um. Auf jeden Fall. Und
1: ich bin gerade halt auch so an diesem Punkt angekommen, wo ich merke, weniger ist viel Mhm. mehr.
0: Ja, das, da bin ich der größte Prediger. Also mir musst du das nicht sagen. Ich habe das vor Jahren in Anführungszeichen schon erkannt, dass ich nicht äh, dieses drei, vier Stunden am Tag trainieren brauche, um meine Leistung zu halten, sondern dass ich ne, ein Workout mache und noch ein bisschen was drumrum und das für mich völlig okay ist und ich sehe gut aus und ich fühle mich gut und das passt für mich alles. Ähm, also da bin ich voll bei dir.
1: Ja, aber das, um mal das Ganze in die Rubrik Recovery ähm, zu übertragen, es ist ist eigentlich wie, wie so ein kleines Rechenbeispiel. Wenn du an einem Tag 200% gibst, dann kannst du an den nächsten zwei Tagen einfach nur noch 50% geben oder nicht mal mehr 50%. Wenn du aber an drei Tagen 75% gibst, kannst du eben an drei Tagen was machen und auf einem re- relativ hohen Pensum, anstatt nur an einem und an den anderen zwei Folgetagen, bist du einfach so blatt noch von diesem hochintensiven Tag, dass du gar nicht mehr runterkommst.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen so ein Trugschluss. Ähm dass man in jedem Workout immer 100% Gas geben muss und sich immer komplett an die Wand fahren muss, um dann eben Erfolge zu erzielen. Das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht machen wollen. Wir konzipieren ja durchaus Workouts bewusst so, dass sie darauf ausgelegt sind, dass man sich konstant bewegt, dass man einen erhöhten Puls hat, aber dass man nicht maximal immer sich voll Breitseite geben muss, weil, wie du gerade schon gesagt hast, lieber trainiere ich, konstanter mehrere Tage in der Woche auf einem, sage ich mal, 80, 85 Prozent Level, anstatt drei Tage die Woche 100 weil wenn man das dann hochrechnet, habe ich mehr davon. Und ähm, ja, aber das sind alles Sachen, die man einfach lernen muss. Da muss man einfach, die Sachen muss man ausprobieren, wenn man dann merkt, okay, ich trainiere jetzt zwei Jahre, ich trainiere jeden Tag super hart, langsam merke ich, überall zwickt, jetzt bin ich ausgebrannt, dann ist es halt meistens schon ein bisschen zu spät. Deswegen versuchen wir das ja auch den Leuten jetzt auf den Weg zu geben, die gerade neu bei uns anzufangen. Nicht jeder Tag muss der 100 tag sein.
1: Nein, und wie gesagt, mit dem Alter
0: (lacht) kommt die Weisheit. (lacht) Ähm, Nochmal zu der Frage, ähm, weil du das ja gerade gesagt hast, du machst dann so ein bisschen Ergometer-Training, so ein bisschen Bodyweight-Sachen. Wie sieht es da, also ich meine, wir wir trainieren ja in der Regel nicht nach Pulsfrequenzen. Also ich meine, das kann man machen, Mhm. aber das ist ja nicht das, was wir machen. Also wir sagen jetzt nicht, wir wollen diesen Puls haben und da trainieren wir, sondern das ist ja so ein bisschen weiter weg. Ähm, ich war jetzt auf dem äh, auf einem Seminar und ähm, da ging es auch am Rande um das Thema Puls oder generell ne, verschiedene Herzfrequenzen und da hieß es, damit du deine komplette Muskulatur nutzt oder dass die äh, Durchblutung eben maximal gefördert ist, brauchst du einen Mindestpuls einfach, ne, dass der Körper so durchblutet wird, dass das da alles äh, am Laufen ist. Und da war so die Faustregel ähm, 180 minus ähm, dein Alter. Das war so die Faustregel. Oh,
1: dann ist ja meins ziemlich niedriger ja. Gegensatz zu deins.
0: Also für mich ne 180 minus 28 sind, oh gut, Mathe, Kopfanstrengung 152. Mhm. Ja, das mhm. ist der Mindestpuls, den ich dann haben sollte. Bei mir
1: sind halt nochmal 8 äh, weniger. Ja, aber das wenn äh, das... das ja.
0: Das klingt erstmal relativ viel, aber wenn ich ich habe ja während dem äh, Workout meistens mein, mein, mein Whoop-Band laufen mit dem Live-Tracking und da sieht man ja auch den Puls. Und wenn ich drei Minuten Warm-Up mache, bin ich schon jenseits der 150. Na, also es ist nicht so schwierig, sich ja, das so, ist so offen... Viel
1: zum Thema, man sollte 80% trainieren. Ne? Ja
0: gut, ich kann halt nichts dafür, ne, dass mein Puls immer maximal schnell hochgeht. Der geht aber schnell wieder runter. <lacht> Ja, aber so viel dazu. Also man ja. muss so ein bisschen ne, schwitzen, muss man schon, damit das Ganze funktioniert, aber man soll es nicht übertreiben. Genau. So, jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier Sachen. Ne? Ja.
1: Mir fällt noch eins ein. Ja. Wir hatten ja schon in der Folge mal gesagt, ähm, dass die Ernährung ein großer Punkt ist, ähm, um, ja, um die Maschine, den Körper gut zum Laufen zu bringen, damit er viel Leistung bringen kann. Dasselbe gilt aber auch, Im Umgekehrten, dass du dich bewusst ernähren solltest, damit dein Körper sich eben auch gut erholen kann. Oh ja. Damit er dir Nahrung alle guten Nährstoffe entziehen kann, damit du deinen Körper, deine Muskulatur, dein Skelett reparieren lassen kannst. Hm. Und ich meine, klar, wenn du völlig am Eimer bist und dir dann abends, ich bin zu faul, ich esse jetzt nur eine Tafel Schokolade, weil die liegt hier gerade dann brauchst du dich halt nicht zu wundern, dass du nachts vielleicht nicht nur nicht schlafen kannst, sondern dich am nächsten Tag vielleicht auch fühlst wie so eine Kakaobohne, die gerade ausgedrückt wurde. Nee, das ist halt echt so. Oder? Und
0: die Schuldgefühle nicht zu vergessen. Die psychologische Komponente spielt ja auch noch mit rein. Das
1: noch dazu. Nein, aber halt wirklich über die Ernährung. Ne? Da kannst du auch viel äh, zu deinem Wohlbefinden beitragen mit ja.
0: Völlig guter Punkt. Ne? Also Ernährung ist das A und O und gerade auch, ne, wenn wir uns überlegen, wofür die Ernährung eigentlich gedacht ist, was du ja gerade schon angesprochen hast, den äh, Schaden, den wir beim Training anrichten, wieder aufzubauen, dann sollte man dann doppelt gucken, dass wenn man intensiven Sport macht, dass man auch guckt, dass man sich gut ernährt, damit der Körper eben die Möglichkeit hat, sich entsprechend wieder herzurichten. Und ähm, was ja viele Leute machen, wenn sie jetzt trainieren ähm, essen sie ja in der Regel dann mehr, weil sie denken, okay, da verbrennen sie auch mehr, an den Tagen kann man mehr essen und an den Tagen, wo sie nicht trainieren, schrauben sie dann die Kalorien runter. Das ist ja eher, eher schlecht, ne? weil das sind ja genau die Tage, wo wir die Nährstoffe brauchen, wo der Körper regeneriert, weil der regeneriert nicht während wir Sport machen, sondern während wir uns erholen und gerade dann brauchen wir eben die Nährstoffe. Das heißt, Überdenkt nochmal so ein bisschen eure Nahrungsaufnahme. Natürlich braucht ihr nicht kiloweise Kohlenhydrate, wenn ihr äh, gerade keinen Sport macht. Ja? Aber ihr sollt dann nicht anfangen, auf einmal irgendwie 1000 Kalorien Defizit zu fahren, nur weil ihr mal keinen Sport gemacht habt. Also, ich mache das immer so: ich nehme einen gleitenden Durchschnitt durch die Woche und gucke, dass ich einfach jeden Tag ungefähr gleich viel esse. Und damit fahre ich extrem gut.
1: Ich genauso. Und ich mag die Leute einfach nicht gern hören, wenn sie sagen, oh, nach dem Training, nee, da esse ich nichts mehr. Doch, esst, gerade nach Besonders dem Besonders Und im... wenn es abends halb neun ist. Ja? Ist ganz egal, wenn du Hunger hast, ess. Das ist so ein krasser, dummer Mythos, dass man nach sechs Uhr nichts Wenn ich sowas höre, dann denke ich mir so, oh, nein, hör auf. <lacht> Tu sowas nicht, das ist nicht gut. Ja,
0: das ist ist genau wie, man darf keine Kniebeuge unter 90 Grad machen, weil das schlecht für die Knie ist. Das ist
1: so viel schlecht.
0: Ja, also heutzutage, man muss echt gucken, wo man sich die Informationen herholt, weil es kann durchaus passieren, dass man dann über solche total bescheuerten Mythen stößt, die keinerlei Wahrheitsgehalt haben. Also dann lieber mal Leute fragen, die vielleicht sich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen und dann äh, fahrt ihr da ganz gut. Ja, cool. Jetzt haben wir auch noch das Thema Ernährung. Also, ich denke mal, das sind so die großen ne, fünf. Wir fassen nochmal zusammen. Schlafen war das eine.
1: Genau. Essen, wie eben. Dann Essen, genau. Wir Therapie.
0: Genau, also Massage. Ne, Massagetherapie oder generell alles, was mit äh, Durchblutungsförderung, durch äh, Handauflegen zu tun hat.
1: Ähm, ähm, trinken, Wasser.
0: Genau. Und aktive Regeneration in Form von Bewegen, aber auf einem entspannten Level.
1: Genau. Frage an dich. Was hältst du von Eisbad?
0: Ähm, die Kurzantwort, ich habe es noch nicht oft genug gemacht, um mir daraus irgendwie was ableiten zu können, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich sag mal so nach der Sauna, ist es cool. Ja, nächster Punkt, ne? Sauna. Mhm. Aber es ist jetzt nichts, wo ich mir überlegen würde, okay, brauche ich unbedingt. Weil in der Regel, sage ich mal, ne, ich trainiere oft, aber ich trainiere nicht bei einem Level, wo ich mir dann denke, okay, ich habe meinen Körper jetzt so hingerichtet, ich brauche jetzt ein Eisbad, sondern ich bin da echt komplett entspannt und mache ja auch keine Competitions, also von daher.
1: Ja, weißt du, was das Krasse ist? Wenn du das mal wirklich dir bewusst in den Kopf rufst, okay, so ein Eisbad, was macht ein Eisbad mit dir? Das verengt deine deine Muskelfasern und deine deine, ähm, Gefäße. Gefäße. Ähm, Stört die Durchblutung. Richtig, da will ich drauf hinaus. Und ja. stört deine Blut- Durchblutung, ne? Das ja. hemmt die Durchblutung. Und was wollen wir aber eigentlich? Wir wollen eine ja. hohe Durchblutung haben. Ja. Und dann frage ich mich immer, was bringt das denn dann?
0: Ja, ich sag mal, das hat vielleicht, ne? ich sag mal, es gibt ja diese, diese, diese Videos zum Beispiel von den CrossFit-Games, wo die im, im Hochsommer dann irgendwie nach Murph sich in ein Eisbad legen, ne? Und die Leute sehen das vielleicht und denken dann, okay, das ist cool, aber wenn man sich dann mal damit beschäftigt, warum die das gemacht haben. Vielleicht auch einfach deswegen, weil der Körper bei 45 Grad gelaufen ist und die Körpertemperatur runterbringen wollte. Dass es jetzt nicht unbedingt therapeutisch war, sollte jedem klar sein. Aber es ist ja genauso bei einer Verletzung zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie dir die Bänder reißt oder dehnst oder was und du machst halt Eis drauf. Aber das sollst du auch nicht mehr. Ja genau, das ist ja eher kontraproduktiv, weil in dem Moment, du willst ja nicht die Durchblutung dann Einfrieren. einfrieren, sondern du möchtest das ja eher mobil halten genau ja.
1: du willst ja dass da Blut reinkommt damit da repariert werden kann also was passiert halt nur wenn Blut reinkommt
0: ja also ich kann ich habe keinerlei ne, keinerlei Hintergrundinformationen über die Wirksamkeit von Eisbädern, habe auch selbst noch nicht so viel rumexperimentiert deswegen kann ich da nicht aus eigener Erfahrung sagen aber ich meine wenn wie alles wenn es einem hilft selbst wenn es nur für den Kopf ist warum nicht also von daher genauso wie mit zum Beispiel Saunagängen. Es gibt durchaus Leute, die schwören da drauf, die fühlen sich danach super ja. gut. Ich mache das mal, weil es mich entspannt so ein bisschen, aber ich würde jetzt nicht regelmäßig in die Sauna gehen.
1: Nee, regelmäßig nicht, aber dann, wenn man es mal tut, ist es eigentlich echt, also ich finde es dann echt gut.
0: Aber danach bist du meistens noch mehr plant als davor, oder?
1: Ja, aber was ja nicht schlimm ist, dann kann ich halt gut schlafen und dann regeneriere ich auch wieder gut.
0: Ich brauche dann quasi nach dem Saunatag noch einen Recovery-Tag <lacht> von der Sauna.
1: Naja, <lacht> aber jeder, der mich fragen wird, was hältst du von so Eisbädern und so, meine Meinung dazu. Ich halte davon nichts.
0: Außerdem mag ich Kälte überhaupt nicht, deswegen jo. kommt noch ich dazu. Ein
1: richtiger geiler, warme Dusche, <lacht> ey. Wenn die Haut rot ist und anfängt zu jucken, dann ist es warm genug.
0: Ja, was mir aber zum Beispiel wirklich hilft, ist Badewanne. Hört sich jetzt ja, erstmal, ne? Ja. Äh, Blöd an vielleicht, aber ich gehe gerne in die Badewanne, wenn ich mich platt fühle und dann äh, kann man echt erstens mal gut entspannen und zweitens mal ist es durchaus wieder durchblutungsfördernd durch das warme Wasser und ähm, also man kann sich da auch mit, äh, mit kleinen Mitteln Abhilfe verschaffen, man muss da nicht immer so groß denken, und äh, sondern es reicht manchmal auch, wenn man einfach so ein bisschen das macht, was da
1: ist. Ja? Mir fällt aber gerade noch was ein, hm? was mir zum Regenerieren und zum Runterfahren voll hilft. Harmonie. Ja, das ist super übelst wichtig. Krass, übelst krass. Das ist mir jetzt die letzte Zeit voll bewusst geworden. Wenn, wenn ich zu Hause bin und mir geht es da dann gerade gut, übelst krass. Ja, das Dann schlafe ich so gut und mh. bin so entspannt und profitiere davon so sehr, anstatt wenn ich, keine Ahnung, alleine irgendwo rumsitzt oder sein muss und äh, ja, das eben nicht so toll ist.
0: Psychologische Komponente ist äh, sehr, sehr, sehr wichtig, egal was man macht. Ob du jetzt, ne, das wirkt sich auf alle Teile deines Alltags aus, ob das Arbeit ist, ob das Freizeit ist oder eben Sport. Wenn du im Einklang bist mit dir und deinen Mitmenschen, dann funktioniert alles besser. Ja, ist so. Also seid glücklich, seid zufrieden und... Okay, und äh, seid dankbar. Dankbar und der Rest kommt von ganz alleine. <lacht> um. um. <lacht> Ja, cool, da haben wir doch einige Punkte zusammengefasst. Das war jetzt bestimmt nicht alles, was man zum Thema Regeneration sagen kann. Aber ich sag mal, das sind so die Best Practices, was wir so mhm. machen. Und äh, das ist bestimmt
1: Und bei vielen von diesen Punkten gibt es halt dann noch Unterpunkte, so gerade so hier für die Durchblutung, welche Therapieformen und Maßnahmen. Ja, aber es weißt du, das ist wie, wie
0: es wie ist wie mit dem Essen. Man muss einfach mal gucken, dass man das auf einem Makro-Level hinbekommt. Und genau. wenn man dann merkt, okay, trinken klappt, schlafen klappt, essen klappt, dann kann man sich darüber nachdenken, ob man nicht vielleicht die ein, zwei zusätzlichen Prozent noch rauskitzeln möchte. Aber ich glaube, der Aufwand, ähm, da wirklich so maximal ins Detail zu gehen, ist sehr, sehr groß und man kriegt dafür relativ wenig zurück. Deswegen, wenn man die die Basis schafft und das gut macht, dann dann passt das.
1: Genau. Und hinterfragt euch einfach mal, ob ihr diese Punkte alle irgendwie erfüllt oder ähm, wie weit ihr die beachtet und fragt euch wirklich mal, Wie hoch ist mein Trainingspensum für mich persönlich? Bin ich da an einem Level, das viel zu hoch ist? Bin ich vielleicht an einem Level, das zu niedrig ist? Oder ist es eigentlich im Großen und Ganzen wirklich auf einem sehr, sehr guten Level, wo ich viel und schnell und schwer arbeiten kann, aber trotzdem noch sehr gut mich davon erholen kann?
0: Hm. Wie merke ich, wenn ich, also zum zum Abschluss vielleicht nochmal eine ganz interessante Frage, wie merke ich, ob ich zu viel oder zu wenig trainiere?
1: Ja, wenn du einfach aus diesem Loch nicht mehr rauskommst.
0: Also wenn du zu viel trainierst, meinst du?
1: Ja, wenn ich zu viel trainiere und das klappt vielleicht mal ein, zwei Tage in der Woche und danach bin ich aber so im Eimer, dass ich aus diesem Loch nicht mehr rauskomme.
0: Hm. Und bei zu wenig ist es halt Genau. Dann bist du nicht ausgelastet. Genau, genau du bist ist genau umgekehrt. Ne? Ja. Wenn du merkst, okay, ich mache jetzt gerade keine Fortschritte und äh, ich ne, kann vielleicht gar nicht so an meine Grenze gehen, der erste Schritt ist einfach vielleicht so ein bisschen die Regelmäßigkeit zu erhöhen. Ne? Wir raten ja den Leuten immer, kommt doch, wenn ihr es schafft, dreimal die Woche. Ne? Und ähm, man stellt halt fest, von zweimal auf dreimal die Woche ist halt irgendwie ne, 50% Steigerung. Also von daher, das sind manchmal so Sachen, wo man sich einfach drüber, drüber nachdenken muss, schaffe ich es nicht einfach, drei-, viermal die Woche regelmäßig in den Sport zu gehen und das reicht dann schon. Mehr trainieren wir auch nicht. Also gut, vielleicht manchmal fünfmal, aber ich wenn ich ich habe auch Wochen, da trainiere ich nur dreimal und das reicht mir auch völlig aus.
1: Genau, und äh, um das alles nochmal grob zusammenzufassen, lebe einfach bewusst.
0: In jeglicher Hinsicht. Genau. Das Abschlusswort, das hast du schön gesagt.
1: Und wir machen jetzt bewusst Feierabend.
0: Genau. Es war wie immer schön und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Garantiert. Bis dahin.
0: Ciao.